0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos s-a înviat. Iubesc, că din Pentru ultima dată se spune astăzi, Hristos s-a înviat în biserică. Este ultima duminică din perioada Paștelui, deci Duminica Orgului, înainte de înălțarea Domnului la cerul. Iată, în duminica de astăzi ne prezintă Sfânta Duh, biserică o menune foarte mare, și anume vindecarea unui orb de naștere. De ce este foarte mare această menune? Pentru că Dumnezeu poate face șase de minuni care par în fața lumii de necrezut. Nici însuși orbul nu credea. Iată, vedem în alte evanghelii cu alți orbi care aceea se rugau, de exemplu Bartemeu, se ruga Domnul, Doamne, să văd, pentru că cunoscuse ce înseamnă lumea. Văzuse părinți, fraturi, râdeni, lumea înconjurătoare, acesta de astăzi, nu văzuse, de aceea nici nu era curios să vadă, de aceea nu gustase din frumusețea privirii, dar iată că Domnul Iisus Mântuitorul nostru, iată, vine la el și ca astăzi, în zi de sâmbătă. Iată, se pare că în ordine cronologică, această minune s-a întâmplat în urma vindecării slăbănogului. De aici tragem concluzia faptul că ucenicii întreabă pe Domnul cine a păcătuit acesta sau părinții lui. Pentru că Domnul a spus slăbănogului, Ia de sănătos, de acum se nu mai greștești ca nu cumva să se întâmple ceva mai rău. Deci a ai în minte bine ucenicilor că dacă păcătuiești, ți se întâmplă mai rău decât ai fost. Această lucru este valabilă și pentru noi Dumnezeu te scoate dată sau te ajută pentru neștiință. Atunci când păcătuiești premeditat sau în mod deligvent, adică neglijent, se să săbătându joc de minunea lui Dumnezeu, atunci nu mai intervine Dumnezeu sau chiar pedafsă este îndoită. Pe de altă parte, întrebarea ucenicilor pare să facă parte și dintr-o concepție greșită a iudeilor. Anume aceea că era în mintea evreilor Faptul că Sufletul Omului după moarte se reîncarnează. Adică trece printr-o metapsychoză, o transformare de, a Sufletului dintr-un trup în altul. Această concepție, această teorie greșită, iată, se menține până astăzi la unele popare păgâne, cum sunt indienii sau a luat Care, la fel, cred că omul, sufletul omului după moarte, se poate reîncarna. În broască, în șoarece, în animal sau în plantă, sau orice, dacă a păcătuit în trup mai mult, atunci se reîncarnează ceva urât. Dacă a trăit bine și frumos, se reîncarnează ceva bun. Noi știm din băsătura visătă- bisericii că Sufletul după moarte merge la judecată, unde va moșteni viața aceea veșnică sau cele veșnice, nu de nici de cum să se reîncarneze. Deci, atât u ucenici erau și ei vătămați de această concepție greșită. Faptul că pune întrebarea Domnului: cine a păcătuit el sau părinții lui, de aici se poate da concluzia că. Dacă el a păcătut alt trup, acum șepedeam să am în trupul acesta. Mai vedem și întâlnim în Evanghelie astfel de cazuri. iată Domnul a întrebat pe ucenic. Cine zice lumea că sunt eu? Iar ucenicii au zis. Unii spun că ești Ilie. Alții spun că ești Moise. Deci se vede de aici clar că erau atiși oamenii cu această concepție că iar Elie s-a întrupat și a venit pe pământ în chipul lui Hristos. Că este Moise sau alți proroci. Iată această concesi o vedem și la chiar conducătorii politici. Și anume Erod meu. Auzind de care făcea Iisus a zis acesta este o ambotezătorul Pardon, la gripa. Acesta este Ioan de Botezătorul, care i-am pus să-i taie capul. Deci credea că Ioan Botezătorul s-a reîncarnat în alt trup și acum face minuni. Deci adică tot trei exemple cât de greșită și decadență mare era în poporul evreu prin această concepție a reîncarnării. De aceea, fraților, Hristos Mântuitorului de fiecare dată de fiecare dată corectează această concepție cu anumite argumente. Dar mai corect și mai concret El corectează această greșită părere cu minune și anume aceea cuie a schimbării la față. Ia petriușești pe Ioan, Iacob și Petru se duce pe muntele Tabor. se schimbă la fașe, de o și altă se arată Moise și Ilie, arătându-le că nu este el reîncarnat. Nu este Ilie reîncarnat, nici Moise. Și era unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Deci în se arată foarte clar, le dă o lecție ucenică să se șteargă din mintea lor această concepție a reîncarnării. Mântutorul, în cazul acesta de față, le argumentea spunându-le că nici el, nici părinții lui nu au păcătuit. luându normal, cum putea să păcătuiască el de vreme ce el s-a născut așa? Nu poate un prunc să păcătuiască în mamei lui. Noi știm că copiii sunt fără de păcat. Cei care mor botezați se în îngerași. Omul după ce începe să priceapă, să aibă minte, atunci începe să și păcătească. Până atunci este nevinovat. Deci este exclus faptul că a păcătuit el. Părinții lui, da, este acest lucru, la ieșire se spune că și păcatele părinților până la, la treilea sau patrulea neam. La liturghie se cântă acest lucru. La psalmul întâi. De la liturghie. Și dreptatea lui spre fiii fiilor. Ce deci s de dreptate Înseamnă pedeasă de Dumnezeu. Asupra fiilor. Adică ce s-au fi fiilor? poți. Deci al treilea neam. Sau al patrulea neam. Deci este clar și dovedit de Scriptură. Și vedem aceasta și din pilde. Căci iată. N-a fost pădepsit Solomon. Ci fiul său roboam. Deci vedem că păcatele părinților cad pe copii sau pe nepoți sau pe chiar străni nepoți. De aceea să luăm aminte cum trăim și cum vețuim ca nu cumva altul să sufere din cauza noastră. Că atunci acei oameni te vor blestema, care vor suferi. De aceea acei copii, acei nepoți sunt sapii spășitori ai părinților sau bunicilor care odată și odată trebuie să împlinească cineva canonul păcatului acela. N-ai împlini tu, împlinesc alții. Dar ei nu știu, bineînțeles, poate mulți dintre ei. De aceea, fratele, iată, se întâmplă ca din cauza părinților să sufere copiii. Nu era cazul acest la orb, pentru că se pare că părinții erau oameni și erau oameni cuminți după cât avem în textul din Evanghelie de astăzi, vorbind ei acolo cu cărturare și de Deci este exclus și această variantă. Iată mătorul ne spune că nici el, nici părinții ci s-a născut așa, așa ca să se arate minunile lui Dumnezeu. Sau puterea lui Dumnezeu. De aici înțelegem a treia caracteristică, faptul că unii se nasc bolnavi așa, nu de vă precine, ci ca Dumnezeu să se preaslăvească în ei. Cum adica? Iar că Dumnezeu dă un talent extraordinar la un om orb. Sau un om cu defecte fizice. Astfel încât el devine o vedetă. Devine un geniu. <coughs> devine un om mare. Astfel încât prin el, oamenii se minunează. Cum lucrează Dumnezeu prin astfel de infirme. Și iată, acest orb avea și el o localitate firească dată de Dumnezeu. Era un om foarte înțelept. De fapt, David spune: Domnul înțeleptește orbii. Să știți că la oameni cu defecte fizice infirmi, Dumnezeu completează cu alte daruri lipsa unor organe. Unii cântă frumos, alții au darul înțelepciunii. Altul scriu fără să vadă frumos. Alții au diferite daruri de a vorbi sau altele. De aceea Dumnezeu nu ne dărăzezește nici pe aceștia. Fraților, Sinti-vă că acest orb era un om foarte fericit. Sau cel mai fericit. Cum să fii fericit în firmă? Fericirea nu dispune de calități exterioare sau de organe exterioare. Ceea ce dispune de o stare interioară a sufletului care face pe om fericit sau nefericit. Poți să fii integru fizic și nefericit, poți să fie infirm și fericit. Deci, infirmitatea de multe ori te smerește și te aduce la cunoștința de sine care aceasta duce la sine fericire. Iasă după ce Domnul a așa și a spus că nici el nici părinții, și așa ca să Lui Dumnezeu, Domnul ce a făcut? Fără să fie rugat de data asta, de ce? Pentru că încă orbul nu știa cine este Iisus. Se vede aceasta la Sfântul Evanghelie. Iasă a scuipat jos, a amestecat pământul cu scuipat, deci cu salivă, a făcut, a făcut un fel de tinctură de un fel de alefie, a luat cu degetele și a usc ochii orbului și l-a trimis la apa să să se spere. Acest gest al Mântuitorului mi se pare dubios, că el doar a vindecat orbii fără să facă lucrul ăsta. Și lucrul acesta l-a făcut Domnul pentru noi oamenii și pentru ca să ne aducă aminte tuturor că pământ ești și din pământ vei merge. De aceea, nu te laudă dacă ai ochi albaștri sau verzi sau căprui sau negri. Că până la urmă, nu s a făcut ochii din lut negru sau verde sau roșu sau albastru. În același pământ și în pământ merg ochii tăi și mănâncă vierme până la urmă. Iată Domnul, deci a făcut tine aceasta fie pe de o parte ca să ducă eroare pe unei care au gânduri îndoiene și să spună Pământul l-a făcut bine, l-a vindecat. Dar, om acesta nu-i globulele ochilor măcar. Deci aici era acoperit cu carne. De obicei, să știți că oamenii orbi de naște, cam așa se întâmplă. Ori au o formă, imitație de ochi, ori nu au deloc. Cei care sunt ori după o perioadă a vieții, aceia, da, au globul, ocular ocularul, normal, că nu văd. Ori se detenuează retina, ori mușcă ocular, ori ceva. Orbi naște nu prea au aproape deloc ochii. Iată însă, fraților, că Domnul a făcut acest gest pentru ca să ne arate că și, până la urmă, și ce a lăsat pământul, au de taumaturgice. Din pământul ăsta, este o mulțime de plante și de copaci, care fiecare, în dreptul ei, are un rol de a tămădui diferințele putințe ale bolilor și a oamenilor. Cei care fac fitofarmacie... Cei care fac studii în acest fel știu foarte bine plantele taumaturgice care vindecă foarte multe boli și chiar unele moluște sau animale din apă sau chiar unele părți ale animalelor care vindecă multe boli și neputință ale oamenilor. Deci toate le-a făcut Dumnezeu pentru ajutorul oamenilor. Dar... Să nu uite. Așa cum tina de astăzi nu a de pe orb, ci Domnul, așa nu plantele medicinale te vindecă, ci Dumnezeu prin ele. Dacă te-ai încrezut în ele, atunci nu te ajută nicio plantă. Dacă te încrezi în Dumnezeu care lucrează prin ele, atunci Dumnezeu poate să ajute prin aceste plante medicinale. Deci, fraților, Iată, o metodă de aceasta este această argilă care astăzi este foarte folosită. Chiar este vândută de farmacii sau plafare care are rol taumaturgic. Se pune în fel, la un fel de turtă, de plasture pe locul bolnav și vindecă de neputințe. Deci sunt și pământuri <coughs> pare în construcția lor au numită sără minerale care vindecă anumite boli ale trupului. Deci ei nu e vorba de survie de ci este vorba de puterea de Zeu. Domnul a făcut gestul acesta să ne aducă aminte, omule, că ești pământ și în pământ vei merge. De aceea a pus ochii orbului, deci părea ca un mascat, și l-a trimis la Siluan, la o scăldătoare, unde se spălau de obicei evrei atunci când erau bornati. Dar, așa cum era privorul din templului Solomon, al oilor, care vindeca apa aceea, așa și apa Siloam, îl vindeca din când în când oameni. Și iată oamenii s-au adus de așa că ca să se vede. Și l trimis și pe acest orb. Fraților, pare aici că Dumnezeu este nemilos. Îl pun la un canon pe omul acesta care se meargă atâta loc și orb se bășbe. Cum are să meargă omul acesta fără călăuză, atâta distanță pe mâșbăite? Mieți-vă cât de mult a potindit pietrele de pietre, cât s-a învedicat și a crescut, pentru că el nu vedea. Probabil că avea și un toial, ca așa de o facto a orbii. Dar iată că la această ascultare, orbă nu schițează nici măcar un gest de împotrivire. Și pur și simplu a plecat și atâta tot. S-a dus și s-a spălat. De ce l-a trimis Domnul acolo? L-a trimis nu ca să se vindece, ca să se spele. De deci să înțelege lucrul acesta. El deja se vindecase pe drum. S-a dus să se spele acolo în apa, apa, apa aceea, ca atunci când va veni să fie curat. De aceea se numește în Evanghelie acest lac, această scălătoare, Trimis. Deci a purtat numele de Trimis. Și iată a venit orbul și a văzut. Deci a devenit un om normal. Deci ochii blare au venit, devenit cum sunt oameni normali și iată orbul vede. Fraților, oare ce sentiment a nutrit acest om când a văzut și el pentru prima dată lumea? El nu avea nicio noțiune, nici măcar o idee cum arată o fari, un copac, un părinte, cum arată o casă, cum arată o pasăre, nimic. Deci, noi, când ai văzut, ai o idee. De aceea să știți că oamenii care au fost orbi, care au fost sănătoși a orbi după aceea, au un război mai mare, mințe de gânduri, oamenii care au fost orbi de naștere, nu au un război așa de mare al minții. Pentru că n-au imaginație. Ne-au imaginație sau au al care mă spune imaginație. Dar imaginația îți intre memorie. Ce ai văzut un lucru, să a rămas acolo la Dex. Adică în catastipe și acolo ți-a duci aminte pe să imaginea aceea. Deci orbu' de naște păcătește cel mai puțin posibil. Deci, fratele, <coughs> iartă de Dumnezeu a lăsat această fereastră, care sunt ochii, pe ochi, spune Sfântul Iconi Maghioritul, intră iadul sau raiul. De la ochi pornesc toate. Și cele bune și cele rele. O privire te poate mătăma toată viața, o privire te poate zidi pentru toată viața. Iată, lui David a fost de ajuns să privească o femeie iguală pe Barșeba, pe ce a făcut crimă ca un bărbatul ei și a făcut de sfânare. Iată, o singură privire a Sintei Pelagia a ajutat-o să iasă din încărcătura păcatului și pentru Sfântul nostru să fie porumbița Domnului. Deci, ochii te bagă în iad, ochii te bagă în rai. Deci, fraților, de aceea sunt poate mai fericiți vorbi că nu vă multe. De aceea, orice privire a omului este dusă în minte. Din minte în inimă. Dacă o privire se a vătămat, aceea va rămâne mult în conștiință, în memorie și în imaginație. Mai ales acele priviri care insistă. Deci una să dai cu privirea peste ceva indecent și ți-ai întors ochii, altă să cu privirea pe acel lucru indecent. Insistența în acel lucru indecent face ca să fie puntea dracilor și după aceea să te războiască satana. Când te cu curvia, nu după ce ai văzut, după ce ți-a intrat de aceea, fraților, este ca de această niciodată. paza celor cinci în simții, care spune foarte clar acolo cât de important este paza ochilor. Nu înseamnă că de acum trebuie să legi pietre de plapie. Nu asta spune Domnul. Ci să ai frică de Dumnezeu să privești ce trebuie și când trebuie și să știi să te oprești. Câți de noi nu ne clătim ochii la televizoare și la celelalte Își pierde omul salariul întreg și viața și sănătatea pentru desfătarea vederii. Își ia concediu, pleacă la mare, cheltuiește să De ce? Să vadă. Să vadă. Unde, spectacol, discotecă, să vadă, nu știu ce. Deci pentru cuvestarea vederii, De aceea, fraților, atenție la ochi. Poate nu întâmplător astăzi majoritatea lui poartă ochelare. Nu înseamnă că așa stat, toți de acum sunt păcătoși și au privit deșertăciuni de acest torb. Nu. Astăzi, într-adevăr, este o scadență a vederii oamenilor pentru că iată și copii mici de la vârstele frage de poartă ochelare. Aici se vede clar că Sănătatea omului este șubrădă în viacul de acum. <coughs> de aceea, fraților, <coughs> după sac și petic, după vremuri și boli, înainte erau bătrânii, ca la 90 de ani citeau Biblia cu litere mărunți, acum sta și techiorești și nici cu litere mă nu vezi. De fraților, iată, acest orb, de s-a întors la Hristos, E întors la casa lui, s-a întors în societate și l-au văzut oamenii. și mai ales vecinii, acesta este cel care cerșea și era orb sau este altul care s-a cu el? Deci se vede în acest lucru că acest orb nu își putea să și întâlnă existența decât prin cerșit. Fraților, cu adevărat, altfel n-ai ce face. De cât ești la altora. De aceea cui nu este milă de un om oric de naștere? Oricât de împetit ai fi la inimă, tot ai acolo în dram de milă și vezi că omul ăla nu vede. De aceea, el, dacă avea ceva, mânca. Nu avea, nu mânca. Și unii spuneau, el este altceva, că nu, seamănă cu el. Iar el însuși spunea, eu sunt cel care a fost om. Deci nu era rușine. Ce spunea în gura mare că el este cel care cerșea. Deci nu este rușine, este demn. Deci, fraților, știți, sunt oameni care au infirmități și le este rușine că infirmitatea. Oamenii ăștia chiar dacă sunt infirmi, au și infirmități subletești, adică mândrie. Faptul că altul va râde de el sau îl va desprețui că este infirm, se măhnește se supără. Omul acesta nu e, nu se supăra. El spunea, eu sunt ce care a fost om și încerceam. Adică, n-a i-a fost roșie că a fost cercetor. Deci, înseamnă că omul acesta avea demnitatea sufletească, avea ceva nobil. Deci, n-a venit Dumnezeu de eșa a văzut ceva omul acesta. Iată, iesă la Iviară de Tuțile, demnitatea. Pe de altă parte, ascultarea. Dacă care face ascultare așa? Până a spus Domnul, așa și a plecat. N-a adus argumente, de ce, dacă cum, dacă când, la unde. Nu. nu. Am pus întrebări. Ce s-a adus atât tot? Iată răbdarea lui. Ani de zile, de cum ne spune părinții lui, că era în vârstă. Deci era a trecut de 30 de ani. Deci răbdarea lui de vorbire nu e ușoară. Deci iată trei care, desumă, care vedem la, la prima aruncare a ochilor. După aceea vedem și altele. Deci ce contează înainte lui Dumnezeu? <coughs> contează sufletul omului. De aceea, fratele, iată omul acesta, nașa lui, era și spunea Eu sunt cel care ești așa. Ce au făcut oamenii? <coughs> L-au dus la farisei. Au procedat bine oamenii aceștia? Nu. Nu au procedat pentru că înseamnă că oamenii aceștia erau și ei contopi sau vătămați de ideologia fariseică. Adică n-ai voie să faci nimic sâmbătă. De aceea amintea lor au zis cum acesta a fost vindecat sâmbătă? Nu trebuia să știu de așa ca să nu-l acuze, ei au dus la vă atunci când dai pe mâna cuiva pe cineva, sângele respectivul este, va atrage de mâna ta. Iată, deci, spune Domnul Evanghelia, așa, că te pun pilar Mai mare păcat are cel ce m-a dat în mâna ta. Atenție! De ce? Pentru că pricina omorârii lui Hristos a fost căturare și pare să De aceea, pomții a căuta să-l, să-l scape, să-i dea grațiere, dar, până la urmă, a cedat. De aceea, fraților, atunci când părești pe cineva la șef, la mai mari, și omul acela pățește ceva, face pușcărie, să ia amendă, să s-a lovire, sau ceva. oare cum se este conștiința? Dacă o mai ai. Dacă nu, s-a putea să primești și tu la fel bubuitori mai mult decât acela. De aceea să șerciți fiecare conștiință și să aminte nu cumva prin clevetirile noastre și pârile noastre. Altul a ni ceva? Și atunci te faci vinovat fără să știi? să ți conștiința. Deci, oamenii acestea au vinovăție. Deci au dus la autoritatea doiși cărturare și farești. Și au întrebat. Ce ți-a deschis ochii? Un om care se cheamă Iisus a făcut tine și m-am însăg și acum văd. Iată aici începe un întreg interrogatoriu. Deci o chestionare profundă care conține două părți. Care de fapt au același sens. Iată fraților, avem în față două părți antagoniste. Și abine spus, două părți psihologice, una a răului și alta a binelui. Iată o psihologie bine pusă a puncta iudeilor în rău, care și astăzi o aplică în lume și o implementează în obiectele de studiu și în mințele neamurilor. Iată pe altă parte, o psihologie dată de Dumnezeu la orb, care vine pe moment și care ruinează orice rău. Iată începe interogatorul. Cine ți-a deschis ochii? Un om care se cheamă Iisus, <coughs> încă nu știa cine este, deci a fost sincer. Altă calitate a orbului. Deci în câteva cuvinte a schițat clar minunea făcută cu el. Iată începe aici spionajul. Acest spionaj care astăzi este la nivel de instituție și de profesorat, care se numește securitate sau SIA. Asta este o miniatură a spionajului în Evanghelie de astăzi. Și zice unul din cărturare omul um, acesta nu este de la Dumnezeu. Pentru că nu ține sâmâta. Dacă nu ține sâmâta, nu e de la Dumnezeu. Deci, aceste cuvinte nu sunt adresate decât cu un scopul ca să pună la îndoială gândul cea al acestui orb. Deci, când tu ai o părere sigură despre un lucru sigur, și altul vine cu contradictorie. Să știți că se poate coții mintea ta să împărtăși acei idei idee și să te îndoiești. În momentul acela în care te-ai îndoit, ai deschis puntea dracilor. Și s-a întotat în minte și în suflet Duhul îndoierii. Turboarea, neliniștea, lipsa de pace, și atunci pui la îndoială ce ai văzut și e sigur pe tine. Deci asta e scopul acestei întrebări, acestei, nu întrebări, răspuns al unui din cărtuare și al farisei. Nu este la Dumnezeu pentru că nu ține sâmbătă. Deci, pentru farisei, ori de cât e păcătos ar fi curvar, bețiv, notorie sau primar, dacă ține sâmbătă, e la cele dacă erai virtuos sau făceai noi, dar nu țineai semâta, nu conta nimic. Această stare se numește ipocrizie. A fi ipocrit înseamnă să vezi adevărul cu ochii și tu să te ții de o idee perfidă. Deci, să te ții de o, de o prostie. Până la urma urme, spune domnul omul făcut pentru sâmbătă pentru om. De aceea, faptul că ținea foarte mult la de călători și săi. se arată din cuvintele lor decadența religioasă și morală a lor. Pentru că a pierdut esența religiei lor, a credinței lor, și a ajuns la rituale tipiconale care îi face... Să țină la ei cu dinții. Atenție și la noi creștini ortodoxi. Că dacă ne raportăm numai la tipicuri și cum observăm scaune spune, am tăiat o, o unghe de duminică, că am în costa unghie. Am dat-o pâine așa. Dar nu spune că s-a cercetat cu trecinul. Nu spune că a venit gândul de răutate și ciudă. Nu spune că s-a în furia și s-a să s el spune, de este mărunte, care nu are nici o importanță. Nu cumva și noi facem un tipic din ortodoxie? Nu cumva țin mai mult la legea literei decât la legea morală? Fraților, măzni aceștia sunt în iad. Hristos ne spune așa. Și pe aceștia să le faceți și pe să nu le lăsați. Deci ne arată că se împlinește legea, dar nu fi exagerat. Și pune accentul pe moralitatea și despătimirea ta. De aceea te întreb, ai făcut la liturghie. care e calitatea liturghiei tale? s a fost mintea în biserică? S-a fost sufletul la liturghie? S-a fost mintea la cuvânt? S-au pur și simplu, fost la biserică cu trupul. Și atât. S-a aici și tot S-a fost mintea acolo? Ai vărăsat vă lacrimă? Te-ai gândit boleacă la Dumnezeu în momentul ăsta? S-a ieșit totul ăsta? lăsă Acest tipic care mulți dintre oameni au rădăcinat. Adică, pentru tipic, oameni și bani enormi. Pentru o mormântare, ca să o facă după tipic, împrumută în bancă. Numai ca să facă tipicul și să vadă lumea că a făcut a împărțit că a pus pom, că a pus atâtea coroane și mai, Dar asta e esența? Dar el n-a zis, nu doamne, iartă pentru mortul ăla. Fraților, cu tipicul ajungem în iartă dacă ne raportăm numai la aceste tipicuri, cu pomeni, cu prezența trupească la liturghie, și cu aceste lucruri fastuoase sau perisabile, nu ajungi mărani. Pățim exact ca a ajunge ca farisești călturare. Care, dacă Doamne Ferește a făcut ceva în zi de Duminică, Doamne a făcut o mare crimă. Oare deci iată, acest căturar a spus adevărat cea de o decadență lor religioasă și morală în care erau. De aceea trebuie să vână Hristos. Mai departe, iată, continuă interrogatoriu. Și anume aceea că nu s-a crezut în ceea ce spune orbul. Deci a șeput un zeflemet. Ei, și mă luăm pe omul acesta care e un a societății. Și și chiar ne luăm după el. Așa schimbăm mă lui. Deci, faceți-vă. a văzut din cuvintele acestui orb că este un om sincer și hotărât. Deci, omul sincer și hotărât se citește. De aceea văzut că nu prea are șanse cu el. Nu l-a mai înfrontat, ce-a chemat pe părinții lui ca măcar părinții să-l acuze pe Hristos de călcarea sâmbetei. Și-au trebuit părinți. Acesta este fiul vostru? Da. Dar cum vede el? Noi nu știm. Să cine a deschis lui, noi nu știm. Este în vârsta. În Deci cum, într-un cuvânt, părinții s-au spălat pe mâini de fiu său. Nu iau la o partea să spunându-ne, dar ce ai cu Fiul nostru? Ce vă interesează pe voi că Fiul meu este sănătos? Voi a spus de atâtea ori, ați cu pe lângă el în templu și ne-ați dat o mână de ajutor. Nu ați făcut nimic cu el. Acum ce mai a spun? cont? Nu. Părinții s-au spălat pe mâini. Iată, fraților, nu vârsta te face înțelept și curajos? Sunt destui bătrâni tonzi. Am nu spun alt termen. Se pare că ceea ce a crescut comunismul cam asemenea de generație crește. Sau a crescut, s-a îmbătălit mai bine sus. De ce? Pentru că se vede foarte clar. De aceea părinții au spus lucrul acestea spre Evanghelie de astăzi că Iudeia s-a hotărât că dacă cineva și pe Iisus că este Hristos să dea afară din sinagogă. Adică să nu mai aibă acces să se roage. Iata, ia ca. Da, afară din sinagogă. Bun, dar de ce părinții astea n-au acceptat lucrul ăsta? Părinții s-au gândit la stabă de șate. Ce o să zică lumea? Asta e problema. Asta e problema și noastră. Ce o să zică lumea? Ce să zică lumea că nu mai e la biserica cum e niștilor? Ce o să zică lumea că nu mai nu știu ce mai fac? Dacă te iei ce zice lumea, te duci în fundul iadului. E părinții aceștia. Ori din frică, ori de slavă de șartă, n-au curaj să măturisească. Se pare că și una și alta. Că de obicei se întâmplă că iubitorii de slavă de șartă sunt fricoși uite te la oamenii guralivi. Ăia sunt ce mai fricoși? Uite- la oamenii cu averi. Sunt ce mai fricoși? Păi oamenii acești acceptă și pe cetea. Așteptă orice. Și, e, vaccin și orice. Nu cum să-și trebuiască averia, să-și nicio. Deci oamenii cu slavă de șartă, întotdeauna sunt și fricoși. Oamenii lipsiți de slavă de șartă sunt și curajoși. Deci, fraților, faptul că acum există atâta frică și lașitate, și trădarea autopsiei se întâmplă, adică am înstave de și Africii. fricite. Deci, iată hal de părinți. În loc să-și apere plodul, în loc să ia apărarea copilului lor și să se pe în față, a dat cu biectul și a spălat pe mâini. Bun. N-au scos nimic nici la părinți. Începe a treilea fel de chestionare. Îl cheamă din nou. Fraților, în psihologia securității este acest aspect. Că dacă o persoană o chem la mai multe declarații, acea persoană poate să uite primele declarații, să dea ultimele declarații adevărat cu privire. Și atunci se condresece pe sine și atunci este învenuit ușor. Deci asta este un metod psihologic a securității de a acuza pe cineva. Adică a cheamă repetat. De ce credeți dumneavoastră că în pușcării îi chemea repetat pe deținuție aceia, așa pentru declarații? Să spuneți, pe cutare, cutare, cutare. Că la urmă, omul moment dat, să cedeze psihic. Iată, aici se lobește de o stâncă. Deci îl cheamă iarăși pe acest orb ca prin întrebări să-L încurce, să facă să se îndăiască, să cedeze, să-L un cuvânt de huil asupra Hristos și atunci, bineînțeles că lepădarea de Hristos înseamnă cădere și, bineînțeles, căderea cu diavolul. Deci, fraților, să fim atenți și noi la astfel de chestionări. Poate ești chemat vreodată la poliție. Ai în suma, că poliția e creștină. Dar are vițe evrești. Adică are platformă evreiască. Adică, întrebările care sunt chestionare poliției, sunt tot pe baza acestui fariseism. Ești chemat la judecătorie. Unde ești întrebat de la mănuțime. Întotdeauna să spui scurt și la subiect. Nu te întinde în sânge, așa în dreapta, că în acele cuvinte se agață de ele și se întindează un nou proces, un nou dosar penal. Deci, acest om a fost atât de simplu și sigur, încât câteva cuvinte i-a pus cu botul pe lângă, cum spune române, pe acest călător. L-a întrebat a doua oară, cum s-a deschis ochii? Ia gândiți-vă dumneavoastră că dacă o orbum, repeta cuvintele de înainte. Ce se întâmplă? Spunem ce a spus mai înainte. Asta însemna un pic de scădere autorității și tărie sub a orbului. Nu. Și orb a spus foarte categoric, v-am spus odată, de ce doresc să mă vedeți încă dată? Deci ea ca de această înfruntare a făcut ca să facă să cedeze, nu să cedeze, să-i pe acești căltoarele și farisei. Deci aici este o, o luptă psihologică. Și a făcut să se mânie, adică i-a rugoriu. De ce? Adică cum ne înfruntă un cercetor așa de râs al ajuns în fața publicului? Să ne pui la punctul înceașător, un sără-ntoc, un nemernic. Dar noi suntem, pe numele n-o spune Rabei. Ne salută lumea, mâinile. Se pleacă în fața noastră, în față, în piețe și în ulițe. Deci, întotdeauna, când ești acuzat de anumite fapte, după ce ai dat odat adevărul, a doua și a treia oară, atunci potrivește te categoric. Că numai așa poți bilui. Ia uitați-vă la mucenici. Întrebam: întrebau, gemonii, de unde ești și ce religie ai Sau depinde de întrebări. Ei spuneau că sunt de loc și sunt creștin. Sunt mucenicului Iisus Hristos. Așa mai departe. După aceea întrebau în ce întrebările în care prin care ceda sau nu respectivul inculpat. Și spunea, iată unelte de chinuită sunt fața voastră. Alege viață sau moarte. Îi și zilelor, și atunci le avea viață și le avea beli. Deci, aceste metode psihologice s-au folosit dintotdeauna, dar acum sunt la o perfecțiune atât de profundă, cu nu ne dăm noi seama. Te uitam o dată pe internet, Acolo că cauți o sculă. Nu durează o zi și reclamezi vin acolo deja cu scule care dorești tu. De ce o are? S-a studiat pe psihologia oamenilor. Deci cred că acesta s-a făcut cel mai mare lucru au făcut ei pe oameni. Au studiat întregul fizic și psih al omului. Au studiat gloatele și persoane individuale, în amănunțimea apropoțimea lor. Astfel încât pandemiile, războaiele și așa mai departe, sunt puse ca testări pe psihologia oamenilor. Deci, fratele, să aminte acest lucru pentru că vedeți, pe astăzi își place gustul de zneură. Bun. S-au s-o pus acum chimicale în sucul cu gust de zneură. Îți place, nu știu ce, cularea roșie. Îți spune cularea roșie. Deci toate aceste lucruri le-a speculat cineva din umbră și le speculează în continuare. Astfel când lumea merge ca necata. De ce lumea este atât de dubitocită? Pentru că li s-a studiat psihologia și le-a dat exact pe placul oamenilor. Cum a fost răsturnat Ceaușescu? Pe bază psihologiei poporului. A văzut coporul este că ferme, că este împotrivitor și atunci împinge împotrivirea la extrem și a câștigat tot de partea lor. Atenție la neatenție. Deci, acum se studiază psihologia în școli. Este pe de psihologie. Acolo nici ne nu studiază cum știu ăștia despre noi. De fapt, ei vreau să imită pe Dumnezeu care știe totul despre noi. Dar ei vor să știe ca să ne facă rău. Dumnezeu știe ca să ne facă bine. De aceea iau au studiat psihologia. Chiar răspunea cineva care să vă zice de ce rusul ține buchetul cu flori cu vârful în jos, și americanul cu bichetul cu flori în sus. Zice că la o întrunire la așa de, de așa de intruș, un unul s american și altul rus. Cel american ținea florile cu în jos și cel ruse cu flori în sus. Și-a dat seama că erau invers, dar erau... Cel american era și cel rus era american. Deci psihologia este atât de bine pusă la punct sau <coughs> acum are intenția de pus pas înainte în nerăbdare deci numai câteva aspecte deci să fim atenți fraților căci totul ce s-a pus pe piață și în mass media este pe baza psihologiei oamenilor. și ne, ne cumpără și ne vinde cu văr deci acești căturași farisei Văzându-se înfruntați categoric de cineva care nici măcar carte nu are și e în pericol să cedeze psihologic, atunci a apelat la mijloace de forță, de constrângere, de, de jignire. Și anume a spus, acest om, este păcătos. Orgul le-a spus. De este păcătos, dat, eu nu știu. Eu una știu că mi-a deschis. Oricum și acum văd. Dacă este cineva păcătos, nu-l ascultă Dumnezeu. Iar de este cineva ce cinstitor de Dumnezeu, pe acela-l ascultă Dumnezeu. Iată o lecție atât de simplă și atât de concistă. Deci fiți atenți, fraților. Că nu cine ne ajută în viață. Poți să fii cu șapte facultăți, și pe orba acesta simplitatea și hotărârea l-a făcut să biruie. Poți să fii deștept, să fii orice ai fi, dar să te foarte ușor, să nu ai explicație, cum e faptul acum să le explic asta orice hai să faci să mâncă, așa se vede că ești ortodox. Iată, până nu știu el. Iată să facem vaccinul că așa ne facem sănătoși. Deci, de ce ne ocolim de adevărului și simplității? Așa fac oamenii iubitori de slavă de șarte, oamenii care n-au verticalitate. Deci, fraților, să nu, niciodată să nu Încurcăm înțelepciunea cu Nu n nici o treabă una cu alta. Deci aici ne arată clar. Omul acesta n-avea nici ce mai mică frică. Deci dacă în momentul în care ești într-un interogatoriu, te a studia pe tine că ești fricos, atunci le surâde demonstrația. Și atunci apelează la încerichere. Dacă vede că nu ești fricos, apelează la jecnie și amenințări. Dacă nici așa, atunci la forță corporală. Deci, fratele, iată, acest om a dat dovadă de o verticalitate categorică și a spus clar. Eu nu știu că este păcător. Adică eu nu știu că ca voi.” Mai bine spus, a spus. Eu nu de așa, ca voi, ca dacă Eu asta știu în mea că sunt încercător, că pe un om. Dacă e păcătu, nu ascultă, dar că și cercetător, ascultă-l Și atât. Ce bine ar fi să fie și noi ca robul Așa simplu. Domnule, nu trebuie multe cuvinte ca să spunem adevărul. Ci trebuie să de fie Asta e cel mai important. Unii care încearcă să se janoneze în răspunsuri, adică să se stecoare printre răspunsuri, ca să nici să fie învinuit, nici să fie uh, curată, omul acesta este trădător. Deci, ce cei care astăzi se numesc diplomații, adică cei care se stecoare pe deja loane, nemătuiesc adevărul, și spunând că au ieșit basma curată, oarece sunt trădători moderni. Și atenție la trădători moderni. De aceea singura soluție este aceea ce a avut orba astăzi. Este aceea mărtusii sincere, concrete, când ești atacat, sau când este atacat, Hristos mai bine spus, înfrunci cu putere până la capăt, indiferent de consecințe. Iată, după aceeași răspuns al orbului, s-au sfidat căturare și faresee, deci le-a ajuns la gât această sfidare, tu care te născut în păcate, în pe noi și l-au dat afară. Deci a apelat, o ultima soluție care armă arma prostorului, că dacă nu binești prin ceva cu prin cuvinte, atunci apele la pung. Sau la forță, sau la altii veșnici. Le-au dat afară că n-au scos nimic de la el. Dacă auzeau, dacă găseau o mică acuzație aluatului Hristos, de acea acuzație se legau și construiau un întreg dosar. Nu scris cu astăzi, ci verbal. A vrea să-i a, și tu ai spus așa. Deci, și tu ești cu noi. Chiar dacă poate, mai târziu, se căia. Iată, frate, să fac o paranteze. vedem în viața Sfântului, acum luna aceasta au fost, era la, la musulmani, Teodort. Sfântul Teodort din Ancirea. La ce Sfântul Teodort din Ancirea? Spune că înaintea lui... A avut un prieten cu numele de Victor. Prietenul acesta a fost muncit pentru Hristos. A fost scris din terniță. La un moment, dacă n-a putut suporta chinurile și fricoșările, a zis către chinuitor, lasați-mă un pic să mă mai gândesc. Și spune acolo sunt Sfântul Simeon, da, nu ne spune că noi suntem Sfântul Simeon, e a scris Zice, se pune la îndoială mucenicia lui Victor. De ce? Că nu știi cum sta sfârșit. Deci faptul că a cerut un răgaz, n-a spus că se leabă de Dumnezeu, să încheie Dar faptul că a cerut un răgaz e destul ca să nu că viețile simților. Deci, atenție! În mărturisea credinței nu trebuie răgazuri. Nu trebuie de aceste jalonări. Că înseamnă trădare. Deci omul acesta, orbul acest de naște de astăzi a mălbăsit până la capăt adevărul și de aceea a tras, i-a dus sentința să scoată afară, ca ceva și prin zi De aceea i-a nu mă timpii ce ce cu trupul. Deci, frate ia iată aici se arată cea mai mare calitate a vorbului, ce-nume, bărbăția și mărturisirea. Vedeți? Așa era odinioară oamenii. simpli, curați, sincer, din o bucată, dar curajoși și mărturisitori. Nu le-ara de nimic. Cu cât ne lega mai mult de ce ne pământești? Cu cât ne mai mult de sentimente, cu atâta ești mai stăbălug. Mai și mai lași. Iată, bărbat, acesta este o lecție pentru toți fraților, pentru că trebuie să-l mărtășești pe Hristos, Doamne, fețește, să-l tăgăduiești. Să-ți fie rușine de el de cuvintele lui. Că atunci, alepă, da, vei fi în fața lui Dumnezeu. Deci este o mare problemă aceasta, Te Tăgăduirea lui Dumnezeu în public înseamnă pădare. Iată orba acesta a preferat să fie dat afară decât să fie să cedeze la adevăr. Eu nu știu atunci ce fiul lui Dumnezeu. Mai târziu o să vedem deci, fratilor, așa s-a încheiat acest interrogatoriu. Această chestare. Deci, cu biruința, binele asupra răură, orburile asupra și șefarei seilor. Când cei de alte altă clasă sunt biriți, nu apeliat decât arma prostării ca să se sau să bată sau să alunge. Deci, prin cuvinte, nu dovedesc. Iată, Sfânta Ecaterina a biruit 150 de filozofi, au 300 de exact, de filozofi, gândiți-vă, o femeie. I-a dat Dumnezeu cuvânt și cu înțelepciune. De aceea, fraților, Dumnezeu pune cuvânt de înțelepciune simplu în mintea omului, în momentul în care omul este ferm, sincer și neficos. Dacă nu ești sincer, dacă ești fricos, nu spune Dumnezeu cuvântul de elecțione în momentul în care ești chestionat. De aceea, fratilor, iată, orbune este astăzi o pildă pentru noi toți. Poate o să fii dus la director, la șef, la poliție, la ministru, unde, unde. De ce fii cu pe birou? De ce faci pe De ce? De ce? De ce? Mărturisește că orbul bune Ce te interesează pe tine? Te deranjează și atunci o să spun că te dau afară. Foarte bine! Iată, l-a dat afară pe om și cine a luat în În Hristos! Deci, fratele, omul care are mărturisire, credinței credință, are și credință în Dumnezeu. Pentru că el nu se gândește ce va fi mâine, că va avea, fi, pe că nu ce să vii să fac pâine mâine. Nu, va avea nește mâine dacă îi mărturisesc astăzi. Omul care nu e credință, dacă mai a afară. Dacă n-am până la copii și mai departe. Problemele acestea te afundă și mai tare. Chiar nu o să ai. După întâmplarea aceasta, iată, Iisus l-a găsit în templu. Și a întrebat, crești Fiul Lui Dumnezeu? Cine este, Doamne, ca să cred? Și zice, l și văzut. Cel care stă de vorbă cu tine. Lasă, Maria, că a spus ceea ce stă de vorbă cu tine. Sau eu sunt. Aici spune cel ce l-ai văzut. Deci prima dată orbul a văzut pe Hristos în față. Adică îi aduce aminte de binefacere. Atunci zice Evanghelia orbul a zis cred Doamne și s-a închinat lui. Iată fraților, Evanghelia de astăzi ne arată o lecție pentru noi creștini și anume să singure la suflet. Ca să ajungi la luminare sufletească. Întâi, trebuie să fii sincer. Trebuie să razi. După aceea, trebuie să mărturisești adevărul. Să fii curajos, să ai credință. Și după aceea, Hristos va veni și va lumina mintea și inima și vei vedea lucrurile altfel decât le-am până acum. Mai mult sau mai puțin, fiecare avem pericolă pe ochii subletului nostru. De aceea, credința și mărtuire ne va ajuta să fim luminați. Bună Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute. Ne dăm mărtuirea orbului. Amen!